0: Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, egal ob die beruflich sind, privat sind. Ich habe heute eine ganz besondere Folge, weil ich von meinem Interviewpartner fast nichts weiß. Das ist das Geile. Ich bin äh, ja jemand, der sich nicht groß drauf vorbereitet. Wir haben uns einmal kurz bei dem Telefonat kennengelernt und haben lustigerweise ja. schon... Wir hatten schon Parallelen, sage ich mal, durch äh, deine Freundin, können wir nachher erzählen. Der Kontakt wurde uns vom Echo gemacht, aus unserer Rubrik Echo fragt Uwe. Ich habe heute hier den Alex Brechtel. Und der Alex ist Sportler, er war mal deutscher Meister im Bodybuilding. Er ist Unternehmer, er wohnt in Wuppertal und ist ein spannender Typ. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, im Hintergrund hängt ein Fahrrad. Hängt das unter der Decke eigentlich? Ja,
1: das hängt direkt an der Decke. Und an der anderen Seite sogar eine Jacke was man das sieht. Das sehe
0: ich. Ja, genau. Ja, cool. Eine also Wer, eine es, Jeansjacke, wer ja. es nicht sehen kann, Leute, ihr wisst, ihr könnt euch alle Podcasts auch immer auf YouTube angucken, äh, auf meinem Channel Uwe von Grafenstein. Alex, ich verlinke dich sowieso in den Shownotes, wer Lust hat auf dich und dich noch besser kennenlernen möchte. Aber erzähl doch mal von mhm. dir, wer du bist, was du machst und vor allem, was man in aller Kürze über dich wissen muss, damit du das Gefühl hast, Leute
1: wissen, wer du bist. Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für die Einleitung, Uwe. Und auch schön, dass ich äh, zu Gast sein darf.
0: Ja, danke für deine Zeit.
1: Podcast. Freut mich, kann ich nur zurückgeben. Genau zu mir oder zu meiner Person äh, ganz kurz und knapp zusammengefasst. Ich bin im Grunde genommen ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch der auch äh, angefangen von Ängsten, Wünschen, Träumen etc. quasi de den gleichen K Kampf kämpft wie jeder auch mhm. genau und äh, quasi damit oder aus seinem Leben auch versucht das Beste zu machen und mhm. ähm, auch möglichst viele Menschen damit zu inspirieren und das mache ich auf verschiedene Wege klar ich, also früher war das bei mir sozusagen halt das wie du auch schon gesagt hast äh, der Sport oder das Bodybuilding der war dann eher so auf mein Ego bezogen, hatte aber da auch schon einen gewissen Einfluss auf andere Leute und konnte die auch inspirieren. Mhm. Und mittlerweile, genau, ähm, bin ich äh, Unternehmer und ähm, bringe halt Leute auch auf anderer Ebene weiter. Was machst du als Unternehmer? Da zu inspirieren. Genau, also wir haben eine Instagram-Marketing-Agentur, mhm. oder wie du auch schon das letzte Mal so schön gesagt hast, ein Bot. Okay. Ich persönlich mag das, das Wort in dem Sinne nicht, weil wir so quasi unser, unser eigenes Automatisierungstool haben, das auch... Äh, entsprechend weiterentwickelt haben mit hm. meinem Geschäftspartner zusammen, genau. Und das genießt da meistens immer ein bisschen äh, schlechten Ruf, aber ähm, so wie unser Bot läuft, also das ist ähnlich, ich sage immer, wie wenn du ähm, auf Google SEO-Optimierung machst. Im Grunde genommen machen wir das Gleiche, Gleiche auch für die, für die ganzen Instagram-User.
0: Okay, er erzähl kurz, was ein Bot macht, also falls hier jemand ist, der nicht weiß, was eine Instagram-Automatisierung ist oder ein Bot, wie würdest du das mit deinen eigenen Worten beschreiben, was tut das, was ihr da programmiert habt?
1: Also ganz simpel ähm, auf, auf den Punkt gebracht, äh, machen wir nichts anderes als Zeit zu verkaufen und mhm. ein bisschen Wissen natürlich, weil ähm, um unseren Service zu verstehen, muss man auch wissen, wie Instagram funktioniert. Mhm. Also man hat ja einmal den Content-Part, äh, das heißt quasi Posten von Bildern, von Stories, von den richtigen Hashtags, klar von den Zeilen unter den Bildern, das ist der eine Part und der zweite Part ist sozusagen das Marketing, mhm. das heißt sich die Reichweite verschaffen, sprich mit der Community zu interagieren und diesen zweiten Part übernehmen sozusagen wir. Also, um sich Reichweite zu verschaffen auf Instagram, müsste man halt erstmal die Zielgruppe auswendig machen, dort dann unter den Bildern äh, liken, Kommentare schreiben, etc. Genau. Und den Part übernehmen sozusagen wir.
0: Okay, cool. Und äh, wie ja. hat sich das entwickelt? Also, wie läuft das? Ist es äh, so businessmäßig?
1: Ah, du meinst jetzt, äh, oder generell die, die Geschichte, wie es dazu kam? Ne, also wie es gerade läuft, also so wie entwickelt sich das? Wie sehr, gut. <lacht> sehr gut. Sehr gut, cool. Sehr gut, genau. Also wir machen mittlerweile den Fokus auch auf B2B, weil mhm. auch immer mehr Unternehmer, damals wie Facebook ja auch, das waren quasi erst die ganzen Endkonsumer. Mittlerweile haben das auch viele Firmen für sich entdeckt, genau. Cool. Und jetzt äh, betreuen wir da immer nach und nach mehrere Firmen.
0: Okay, und was rätst du einem, also einem Kunden, also so zum Thema, also Marke macht, also ich habe neulich von Gary Vaynerchuk, ne? ein geiles Video gesehen. Ja der gesagt hat so, der wurde gefragt, ähm, Mann, das, das ist doch ein Team im Hintergrund, was da für dich postet, gell? du hast damit doch nichts mehr zu tun. Und dann hat er einen Post gesagt, also ich, das war glaube ich ein Podcast von ihm, wo er gesagt hat, Guys, it's called a personal brand, so you gotta post personally. Und alle so, ja, come on, erzähl <lacht> mir doch nichts, ne? Und hat er hat so, nein, kein Scheiß, so, also es ist eine personal brand, du musst selber posten äh, und selber interagieren. Und dann meint er, Fragt euch doch mal, warum die meisten Posts von mir um 8.17 Uhr kommen. Da sitze ich nämlich morgens auf dem Klo und habe Zeit, die Posts abzusetzen. Ja. Das ist kein Witz, ich habe gecheckt. Das Geil. ist wirklich so. Morgens, Gary Vaynerchuk, du kannst die Uhr danach stellen, wann er aufs Klo geht. Dann kommen nämlich seine Posts. Ähm, Geil. Wie siehst du das jetzt vom Verhältnis Automatisierung und Personal Brand selber interagieren, direkt auf Fragen eingehen und zwar wirklich eingehen? Also wie siehst du so, wie berätst du da Kunden? Sagst du voller Automatisierung und voll, einfach voll auf Reichweite oder sagst du ähm, ergänzend durch das, weil eben persönlicher Aufbau, durch echtes Nachfragen, keine standardisierten Geschichten, wie siehst du das?
1: Absolut, ich bin da mit Gary Vaynerchuk einer Meinung. Mhm. Also die persönliche Interaktion also mit den Kommentaren, also wir, wir können das mit unserem Tool im Grunde genommen auch automatisieren, mhm. aber das sage ich von vornherein, gerade beim b 2 b bereich oder im Personal Brand-Bereich, das auf keinen Fall einzusetzen. Ja, auch ich diese Follow-Unfollow-Strategie, weil das Problem ist, da versaut man sich mit der Zeit den Ruf. Ja. Weil klar, nehmen wir an, das, man folgt dann jemanden, der folgt zurück, denkt sich, boah, so ein cooler Typ. Mhm. Und dann findet er ein paar Tage später raus, dass er wieder entfolgt wurde. Das kommt nicht gut, genauso wie mit diesen automatisierten äh, Kommentaren. Ja. Das, Beispiel, das ist irgendwie ein Bild. Und da ist irgendwie der Hund gestorben. Das war das größte Familienmitglied. Und dann kommt so ein automatischer Post darunter so nach dem Motto, hey, cooles Bild, Bro. Oh,
0: great picture. Keep on the good great work. Picture, keep up, genau, ja, ja, keep genau. up the good work. Und dann so like, like what? Ja, ja verstehe genau. ich. Ne? Genau, ich sehe das nämlich auch dauernd irgendwie. Das ist unf also unfassbar nervig. Okay, also bei euch geht es wirklich darum, einfach Interaktion wirklich ähm, zu automatisieren.
1: Ja. Genau. Sehr gut. Genau.
0: Okay, und das machst du aber nicht alleine, gell? Du hast einen Geschäftspartner?
1: Genau, Geschäftspartner Florian. Kriege ich mittlerweile auch schon seit sechs oder sieben Jahren und wir machen das Ganze schon seit zweieinhalb Jahren. Mhm. Cool.
0: Und was treibt dich morgens aus dem Bett? Also du bist jetzt gerade nicht mehr aktuell so aktiv im Sport, wie du es mal warst. Also wirklich Bodybuilding, Deutscher Meister und so, da muss man ja wirklich, da gibt es ja Vollgas und das das ganze Leben wahrscheinlich auch diktiert. Ne? So vom Essen etc., Trainingsrhythmus. Ja. Wie ist es momentan bei dir? Was treibt dich morgens raus? Wie ist der Sport aktuell? Ähm, also was sind so Sachen, die dich gerade... Ja, herausfordern, begeistern, wo du morgens aufstehst und sagst, ich brenne, ich mache heute ein bisschen mehr, als ich eigentlich müsste,
1: weil, Doppelpunkt? Weil, weil, weil ich der Meinung bin, dass jeder Mensch ähm, das Maximalste aus sich rausholen soll, mhm. in verschiedenen Bereichen, klar, es geht nicht immer gleichzeitig alles, aber wenn man gerade für eine bestimmte Sache brennt, dann sollte man da auch wirklich äh, Vollgas geben, klar, man sollte nicht komplett verpuffen und verbrennen. Aber äh, wenn man schon auf diesem Hoch reitet, dann auf jeden Fall Vollgas geben. Ja. Und ähnlich wie beim Sport, gut, ich bin auch relativ ehrlich, was Unternehmertum angeht, da braucht man auch eine gewisse, was heißt Disziplin? Also mhm. ich bin, klar, Disziplin ist wichtig. Viel, viel wichtiger ist allerdings, dass man die Disziplin zu Beginn dazu nutzt, um sich, wie sagt man im Deutschen, Rituale, Habits anzueignen. Ja. Genau, also deswegen auch Unternehmertum betrachte ich im Grunde genommen auch ähnlich wie im Sport, wie mit den Mahlzeiten, dass ich halt auch meine, in Anführungsstrichen, meine Morgenroutine habe. Beim Sport war es halt dann irgendwie einen Kaffee trinken, dann bin ich wachwert. Jetzt in der Früh meditiere ich halt kurz, trinke auch einen Kaffee, <lacht> trinke ein Glas Wasser und habe also quasi auch meine Routinen, um halt da quasi auch das Maximalste rausholen zu können. Genau, und so behandle ich das im Grunde genommen auch ähnlich wie beim Sport. Also nutze meine Disziplin dazu, um neue Gewohnheiten mir quasi anzutrainieren, damit das dann quasi von alleine oder automatisch läuft. Weil ich im Laufe der Zeit auch gemerkt habe, dass man, oder dass jeder Mensch nur ein bestimmtes Maß an Energie und Zeit etc. zur Verfügung hat. Und wenn man halt ähm, sich quasi jeden Tag eine, oder jeden Tag einfach so in den Tag reinlebt, wird man entweder überfordert und die Willenskraft lässt dann zu bestimmten Punkten oder vielleicht sogar bei wichtigen Entscheidungen nach. Ja. Und wenn man sich halt das quasi antrainiert oder so eine Routine hat, ähm, fällt das halt alles viel wie sagt man, leichter und entspannter. Hm, weil genau. Ja, auch da,
0: Automatismus. Gell? Also es ist ein Thema bei dir. Gell? Ja, genau. also Dinge, genau. Dinge automatisieren. Auto Nein, aber es ist ja. schlau. Also es ist wirklich schlau. Ich sage ja jedes ja. Mal wieder den Leuten, lest bitte die vier stunden woche von Tim Ferriss. Auch ja. wenn ihr nicht lernen wollt, wie man eine vier stunden woche aufbaut, man lernt, wie man Dinge automatisiert, externalisiert, delegiert und dann die übrig gebliebene ja. Zeit für sein Privatleben, für sein Glück, für seine Happy-List nutzt. Ne? Ich werde nicht müde, genau. dieses Buch zu empfehlen. Leute, wer es noch nicht gelesen hat, also Tim Ferriss, die vier stunden woche the 4-Hour-Work-Week. Unfassbares Buch, gut. Cool, ähm, warum hast du mit Bodybuilding angefangen? Ich sage jetzt mal böse, es gibt ja so, ich sag jetzt mal das, das Stereotyp oder das Klischee, ne? Junge wird groß, ist ein Hänfterling, alle schubsen ihn in der Gegend rum, er ist dünn wie ein Streichholz und denkt sich, so, jetzt zeige ich es euch allen, ich werde der Hulk. Und Popeye. Ähm, <lacht> kenne ich ist kein Witz, ist ein Stereotyp, finde ich auch fair enough. Also, war bei mir auch ein Grund, warum ich, also ich weiß nicht unbedingt durch die Gegenschubs, aber es war ein Grund, warum ich mit Martial Arts angefangen habe. Ne? Ich wollte halt irgendwie, Hä? ich sag mal dickere Eier, also ich wollte noch irgendwie, keine Ahnung, ich wollte halt einfach stärker sein, kämpfen können, mich verteidigen können, bla bla. Ähm, das war der Grund, warum ich ins Thema Kampfsport so stark eingestiegen bin und was viele, viele Jahre gemacht habe und dann natürlich, weil es Spaß gemacht hat cool. und weil es so diese Weiterentwicklung im Kopf eben war technisch, ne? eben nicht nur mhm. Wiederholungen, sondern es war das, was mir Spaß gemacht hat. Was war bei dir das Ding, dass Alex Brechtel irgendwann mal gesagt hat: So, ich werde jetzt Bodybuilding deutscher Meister?
1: Er war jung und brauchte eine Frau. Geil, <lacht>
0: deswegen ich, kein Witz, Deswegen habe ich mit Zaubern angefangen, ich habe ja auch so eine Vergangenheit als Zauberkünstler, ne? ich habe mit acht Jahren mit Zaubern angefangen und habe das ausgebaut und man, es ist ein Klischee, ne? du willst Frauen beeindrucken und kein Witz, ich habe meine ja. Ehefrau auch durchs Zaubern kennengelernt, von daher, Echt? Ich, ich bin 100%, ich, geil. Ich bin 100 bei dir, saugeil, okay, also das ja, heißt, ja. du, Alex Brechtel wollte eine Frau und hat sich gedacht, jetzt gehe ich pumpen.
1: Ja, das war, also, das war damals, da war ich 16 oder 17 in der 10. Klasse, wir hatten Projekttage, das gab es damals noch. Da gab es doch Internet, gab es schon teilweise, hm. noch 10. Der 11. Der Klasse war es. Und da saß mein Schwarm neben mir, Patrizia. Okay. Und wir hatten damals Projekttage, irgendwas, glaube ich, mit Modeln. Oder auf jeden Fall liegen hinten am, direkt am, auf der Rückseite vom Klassenzimmer ein Bild von Mark Wahlberg, wie er für Kevin Klein, glaube ja. ich, die Werbung macht. Und die weiße Boxer und so Alex. Genau, ja. Alex, du schaust später auch so aus. Und ich habe mir nur so gedacht, okay, habe mich so rumgedreht. <lacht> ich damals, glaube ich, 60 Kilo gewogen, war wirklich dieser Hänfling. Ja. Ähm, Habe allerdings dann nicht gleich mit dem Trainieren angefangen, weil ich mir das dann auch nicht zugetraut hatte, Also mhm. ich war vom, vom Kopf Kopfhang nicht so weit und dann äh, hat man ja auch immer die Einflüsse von außen. Meine Mutter gesagt hat, und das sieht man dann im Fernsehen oder in Zeitungen, ja, wenn man so jung ist und Kraftsport macht, dann wird man nicht größer und ich war damals relativ klein, das kam auch noch mit dazu. Mhm. <lacht> Also ich wollte schon äh, noch ein bisschen wachsen ja, klar. und habe dann erst, glaube ich, fünf Jahre später, so mit 21 angefangen zu trainieren, habe ich sie dann wieder getroffen. Und da habe ich mir gedacht, ach krass, da war ja noch was, Patricia, scheiße, jetzt bin ich ihr noch schuldige. also fängst du mit dem Training an und habe dann äh, angefangen zu trainieren. Geil, Erst Grü mit der mit Hantel im, im Zimmer, Curls gemacht und dann im Studio. Wahnsinn,
0: Grüße an Patricia, hat einiges gerissen bei dir im Leben. Danke dir. <lacht> Wahnsinn, okay. Bist du mit Patricia dann irgendwann mal zusammengekommen oder? Das war dann nicht
1: mehr relevant. Ich habe dir mal vor vier Jahren wieder getroffen. Das ist jetzt auch schon, ich bin jetzt schon 35. Da war ich dann nicht mehr so von dir angetan. Da war halt damals die, die Jugendliebe. Blieb bei der Jugendliebe. Mal vorsichtiger ausgedrückt.
0: Aber ist doch großartig, dass die in dir schon Mark Wahlberg gesehen hat. Das kannst du als Kompliment nehmen. Das ist echt eine fette Nummer. Also nicht Ja, schlecht. Das, stimmt. das stimmt. Spannend. Und dann hast du wirklich reingehauen und bist Deutscher Meister geworden.
1: Ja genau, es hat dann halt zwar noch ein bisschen gedauert, ich hatte auch am Anfang quasi meinen mein Struggle gehabt, mhm. weil ich halt genetisch jetzt nicht irgendwie der, der Freak war, also bei mir hat sich die ersten drei, vier Jahre gar nichts getan, mhm. da hätten die meisten wahrscheinlich schon aufgehört, aber ich war da in Anführungsstrichen so besessen und irgendwann hat es mir auch angefangen Spaß zu machen.
0: Mhm. Für mich war dann
1: das Training wie so eine Art Mini-Urlaub, mhm. weil ich halt so vom, vom, vom Kopf her, ich bin eher so der introvertierte Typ mhm. und mhm. bin auch so aufgewachsen, äh, mich ständig mit, mit anderen zu vergleichen, weil meine Mutter hat mir das immer eingeprägt gehabt der hm. ähm, ihre Mutter die hatte damals auch schon Fahrradladen hat sie auch immer mit der Konkurrenz verglichen und macht im Grunde genommen jeder Mensch bei mir war das nur extrem ausgeprägt ja. und durch das Training ähm, habe ich mich ein bisschen so von den anderen abgehoben und hatte dann immer so die, die Zeit für mich war dann quasi ich selbst das war für mich wie so eine Art Meditation mhm. wie ähnlich bei dir beim, beim Kraftsport wahrscheinlich auch und mich da ja, diese kleinen Fortschritte zu erzielen obwohl ich zu Beginn wirklich fast keine Fortschritte gemacht habe also, die meisten hätten da wahrscheinlich schon aufgehört, aber bei mir ging es wirklich noch um dieses Gefühl, das ich dabei hatte. Und dass ich mich dann stark gefühlt habe und da doch quasi mir selbst diese Wertschätzung gegeben habe, ach, Alex, du bist ja doch was wert. Ja. Du kannst ja doch was machen. Du kannst doch was bestimmen, obwohl deine Mutter und alle anderen sagen, hey, meine Mutter hat zum Beispiel zurückgesehen, hat, Alex, Muskeln stehen dir nicht. Mein Arzt hat gesagt, Alex, du wirst nie Muskeln aufbauen. Also, wo auch quasi alle, wie gesagt, man, Winde gegen mich waren. Mhm. War das für mich so ein innerlicher, ja, so ein innerlicher Antrieb? So, und jetzt also eine erst Mischung recht. Aus Inspiration, genau jetzt erst recht. So eine Mischung aus Inspiration ähm, und auch so ein bisschen aus Angst, vielleicht dann doch nicht irgendwie akzeptiert zu werden oder ich bin nicht gut genug oder je, hat im Grunde genommen jeder Mensch. So war es dabei mir auch. Immer
0: Spannend, weil ich das kann, kann das gut nachvollziehen. Das gut. Ich, äh, ich kenne es auch. Ich bin am besten, wenn Leute mir sagen, dass es nicht geht oder dass ich es nicht kann. Ja. Dann bin ich großartig. Genau. Also, dann bin ich großartig motiviert. Ob es dann großartig wird, toi, 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 aber ich bin wenigstens mal motiviert. Ähm, <lacht> Dann bist, du, dann bist du Deutscher Meister geworden. Das war ja mal, ich würde mal behaupten, auf deiner Happy List. Ne? Das war was, was du er erreichen wolltest. Und was hat das mit dir gemacht? Weil danach, also hast du dann weitergemacht, warst du auf, also warst du dann plötzlich glücklich, hast du gemerkt, hm, habe ich erreicht, war aber gar nicht das, was ich erreichen wollte. Also gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, was da passieren kann. Wie war das, als du die Deutsche Meisterschaft dann
1: geholt hast? Das war für mich gleichzeitig, klingt vielleicht ein bisschen hart, der schönste und traurigste Tag in meinem Leben. Kann ich mir vorstellen. So hart das klingt. ja. Mhm. Genau, weil einerseits, ich hatte ja bis dato immer ein Ziel. Ich habe dann relativ auch schnell das Ziel gefasst. hatte erst so ein Bodybuilding-Magazin, als ich früh angefangen habe zu trainieren. Okay, eines Tages will ich auch mal auf der Bühne stehen und alles dafür geben, dass ich das halt schaffe.
0: Mhm.
1: Und in dem Moment war dann auch so ein bisschen die, die, die Reise für mich zu Ende. Das klingt voll hart. Also ich war dann wirklich, habe mich gefreut, die ersten ein, zwei, drei Tage. Und danach bin ich erstmal bestimmt vier, fünf Monate wirklich in der Tiefe. Ja, fast schon Depression klingt jetzt hart. Aber ich war komplett, wie sagt man, weg vom Fenster. War erst ja, erstmal, wie sagt man, ausgewiped, wie man so schön im Neudeutschen sagen würde. Und hatte dann auf einmal gar keine Motivation mehr. Das war für mich im Grunde genommen ein Lebenskapitel zu Ende, hatte mich aber währenddessen nicht auf mein nächstes Lebenskapitel vorbereitet, wie das eben so ist, wenn man Vollgas gibt, blendet man alles aus. Ja, und dann wusste ich danach erst nicht mal so richtig, was ich mit mir anfangen soll. Das war halt in dem Fall dann, es ja, klingt vielleicht hart, der traurigste Tag gleichzeitig. Hast ja.
0: du danach auch aufgehört zu trainieren? Oder bist du noch so routinemäßig hin oder war es dann erstmal raus, die Luft?
1: Das war die Routine, die mich auch während dann dieser Depression oder dieser dieser schlimmen Phase hat. Ich finde, jeder Mensch hat mal im Leben eine Depression. Mhm. Weil im Grunde genommen ist für mich eine Depression nichts anderes wie das Leben, das einen auf den Klopf, äh, Kopf klopft und sagt: Hey Alex, in dem Fall bei mir, das Kapitel ist jetzt vorbei. Mhm. Such dir mal was Neues oder ändere ein bisschen was. Mhm. Das, was du jetzt. Vielleicht die Person, die du werden willst, die hat mit dem, was du gerade machst vielleicht nicht mehr so viel zu tun. Ja. Und bei mir waren es halt dann immer so die Routinen, die habe ich dann auch noch seit 2012 bis auch jetzt ab und zu zwischendrin, deswegen mache ich mittlerweile nicht mehr so viel Sport, hole mich die dann wieder ein. Weil ja. das Problem ist, wenn man viel Sport macht, ähm, das kostet dann natürlich auch Energie und dann hat man halt nicht den Fokus für die was weiß ich anderen, gerade wichtigen Business-Entscheidungen. Klar, Sport ist wichtig, Mhm. für die Gesundheit, aber ich kann es halt nicht mehr so exzessiv machen und was ich halt für mich noch lernen muss, ist so ein Mittelding zu finden. Okay. Ich habe das halt nie gelernt, das hängt wahrscheinlich auch mit meiner Vergangenheit zusammen, weil ich dann extrem bin, äh, auch ein bisschen perfektionistisch veranlagt bin, so, so ein Mittelding zu finden. Also bei mir gibt es entweder ganz oder gar nicht. Mhm. Deswegen ähm, habe ich dann auch so Phasen wie jetzt gerade, wo ich halt dann gar nicht trainiere. Okay. Oder jetzt auch mal längere Zeit nicht trainiere, um halt wirklich wie sagt man, da Abstand gewinnen zu können und eben mich von meinen Gewohnheiten zu entwöhnen, so blöd das jetzt klingt. Weil die bringen mich halt, was jetzigen Ziele angeht, nicht mehr also wirklich weiter. Das, das ist
0: super interessant. es ist super interessant. Und ich finde, so ganz oft, so mit Mitte 30, gerade bei den Herren der Schöpfung, oder bei uns Herren der Schöpfung sozusagen, <lacht> passiert das total oft. Ich habe ganz viele Leute, die so Mitte 30, Ende 30 gerade sind, so wie wir halt, ich bin 37, wo dieser Moment kommt von, wo will ich jetzt hin, was will ich denn machen, wie kann ich das neu resetten, wie finde ich einen neuen Mittelweg. Bei mir war es halt, ich wollte immer, ich, mit 15 habe ich den Beschluss gefasst, ich wollte meine eigene Zaubershow im deutschen Fernsehen haben. Ich habe David Copperfield gesehen und halt. fand das halt natürlich, ich wollte das auch, Ne, war mein Hero. Mit 27 hatte ich dann meine eigene Fernsehshow auf RTL 2 und danach war für mich die Themas, das Thema Zaubern erstmal erledigt. Jetzt mache ich das halt noch für Freunde oder für meinen... Mein, mein Schwager äh, heiratet im Mai in Berlin, der hat sich das gewünscht, natürlich mache ich das. Bei meinem Sohn trete ich als Zauberer auf und wir haben ja in München so als Baby-Business, als Side-Business, meine Frau und ich haben eine Zauberschule für Kids und für Große gegründet. Das macht total Ach, Bock, das macht richtig Bock, aber so dieses, also mehr als irgendwie eine Zaubershow im Fernsehen in Deutschland, ist halt dann auch schwer zu erreichen und dann war es auch irgendwie gut für mich. Von daher total nachvollziehbar, ja. was, so, was so Lieblings-, so Leidenschaftsthemen angeht. Ähm, und dann hast du dich geresettet. Wie lange hat es gedauert, bis du vom Sport zum Unternehmertum gekommen bist? Oder lief das schon parallel?
1: Ja, teilweise schon parallel, weil ich ja auch Personal Trainer war und äh, Trainer. Ja, von 2012, gut, wenn man dann die, die, die wie sag mal Recovery-Zeit ab, äh, abzieht. Ja, von bestimmt drei Jahre, mhm. drei, vier Jahre. Ja. Weil ich, wie gesagt, genau, ich habe auch in der Zeit... Weil ich so strikt ja auch trainiert habe und ganz viele andere Bereiche ausgeblendet habe, wirklich jahrelang musste ich erstmal zu mir finden und ganz viele Sachen aus so. Ich bin dann viel gereist. Mhm. Ähm, hatte dann damals auch eine, erstmals eine längere Beziehung, mhm. was davor äh, nicht so äh, funktioniert hat. Ähm, und habe ganz musste generell, gerade weil ich auch ein eher introvertierter Mensch bin, mich ja, erstmal erst lernen zu socializen, mit anderen Menschen umzugehen. Weil Bodybuilding an sich ist ein relativ ich sage, egoistischer und zurückgezogener Sport, weil er in seinem eigenen Tunnel ist, ist er auch quasi, ein, wie sagt mal, ein Einzelsport. Da musste ich erstmal wieder die, die, die ganz normalen Basics, ja, für mich entdecken und kennen. Und wie gesagt, halt erstmal, ja, wieder, wie sag mal, so ist, 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 ist schön im, im Leben klarkommen. Und in der Zeit ist mir dann auch bewusst geworden, vielleicht schon mal nehme ich dir jetzt eine Frage vorweg, ähm, dass, dass es schon wichtig ist, ein Ziel zu haben, aber ähm, ich habe davor diesen Spruch nie verstanden, nicht de, das Ziel ist der Ziel, sondern äh, der Weg zum Ziel. Mhm. Genau, Und das habe ich halt dann da jetzt auch, deswegen versuche ich auch während meinem Unternehmertum, klar, ich sitze hier teilweise meine 12, 14 Stunden an meinem Schreibtisch, aber versuche auch andere Bereiche wirklich bewusst wahrzunehmen, zum Beispiel mit, mit meiner Freundin, dass wir jeden Abend unter der Woche zusammen Abend essen, dass wir mindestens einmal am Tag spazieren gehen, dass wir uns austauschen über unsere Gefühlslage etc. Diese Toll. ganzen Dinge, zu extrem zu gehen, klar, steht schon noch der, das Business in dem Fall im, im Fokus, aber auch die kleinen Dinge, wie du es wahrscheinlich auch mit deiner Family und deinem Sohn machst, die trotzdem möglichst viel mit äh, einzubeziehen. Ja, Family first, but then Business. Das ist eine gute Einstellung,
0: nicht andersrum. Ja, genau. Das ist genau. total spannend, weil jetzt hast du gerade schon ganz viele Strategien genannt, die du gerade jetzt, heute aktuell machst, um, deine Glücks, genau. um dein Glückslevel oder auch euer Beziehungslevel, dein Glück, auch deine Freunde natürlich auch happy zu machen, ist ja klar, und dich selber auch. Mhm. Ähm, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Was hast du damals gemacht? Du hast nur gerade gesagt, du hast dich zurückgezogen, beziehungsweise du musstest Interaktionen neu lernen, du bist reisen gegangen. Genau. Mir geht es ja um Strategien. Genau. Mir geht es um Strategien, die Menschen da draußen nachmachen können, mhm. die in einer ähnlichen Situation sind. Die müssen keine Bodybuilder gewesen sein, aber die vielleicht auch sich mal zurückgezogen haben. Mich interessieren. Glücksstrategien. Also ich sag mal, Strategien, die zum Erfolg führen, beruflich und privat. Du hast jetzt gesagt, du brauchtest erstmal wieder ein Reset und du hast dich zurückgezogen, du genau. musst lernen, aber du hast Reisen benutzt. Was war es noch? Also, hast du dich weitergebildet, hast du Leute getroffen, bist du in dich gegangen, hast meditiert? Also, es gibt ja verschiedene Herangehensweisen. Was war deine?
1: Also, genau, das Reisen, um das ist ja dann fast auch zeitgleich. Ein Jahr später bin ich quasi, war ich wieder Single mit, mit, mit meiner Freundin von damals auch, quasi habe ich mich getrennt. Dann habe ich erstmal genau das quasi das Reisen dazu genutzt, um, um mich selbst kennenzulernen. Um mir wirklich halt Gedanken zu machen, okay, wer ist denn überhaupt dieser Alex? Was denke ich jeden Tag für Gedanken? Was, was habe ich für spiel mir Gewohnheiten angeeignet etc. Aber das, das klingt jetzt so, als ob ich das innerhalb von einem Tag dafür habe ich vier fünf Jahre gebraucht. Macht das ja heutzutage auch noch so. Das mhm. muss man auch äh, konstant weitermachen, mhm. also mich quasi erstmal äh, selbst zu beobachten, um in Anführungsstrichen herauszufinden, wer, wer ich bin oder wie ich tick. Das ist ja auch so ein bisschen meine Lebens oder wie sagt man, meine, meine Lebensvision und auch Mission herauszufinden, wie ich tick und deshalb möglichst vielen anderen Menschen beizubringen. Deswegen will ich ja dann auch noch sozusagen eine Personal Brand gründen, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Mhm. Genau, also das, das Reisen quasi genutzt, um, um Abstand zu gewinnen, weil oft ist es auch wichtig, das mache ich auch jetzt so beim Business, dass ich mich alle drei Monate mal für eine Woche komplett ausklinke und wohin fliege, wohin fahre oder sonst wo mal einen Blick auf außen. Also quasi auf seine Cocoon, den man sich ja im, im Laufe der Zeit selber spinnt, mal einen Blick von außen drauf zu bekommen. Machst du das, das alleine damals,
0: oder machst du das mit deiner Freundin? war ich allein. Aha, spannend. Ja. Also wirklich, also du, so ein bisschen so ein Eremiten-Ding hast du schon noch, ne? so ein bisschen so, also, ja, klar. ja, ist deine Persönlichkeit, klar, kann man genau, auch Genau, ist meine Persönlichkeit, genau. genau. Why,
1: why change it? So, das bist halt du, das ist halt cool. Ist spannend. Ja, und ich finde, ich finde auch, als, als, als Introvertierter ist es halt, ich finde, jeder sollte herausfinden, ob er eher introvertiert oder extrovertiert ist. Mhm. Finde man relativ schnell raus, wenn man äh, komplett im Arsch ist, so für die Ausdrucksweise. <lacht> äh, und sich fragt, okay, will ich mich jetzt lieber zurückziehen, äh, was lesen, Zeit mit Bier verbringen, oder muss ich unter Leute gehen, um Energie zu tanken? Mhm. Des Weiteren, klar, bist du eher der extrovertierte Typ, äh, beim, beim, beim ersteren eher der introvertierte Typ, und durch das Reisen hatte ich halt eben Zeit für mich. Ich habe davor auch im Fitnessstudio gearbeitet, meine acht bis zehn Stunden pro Tag, da hast du ja auch immer ständig Trubel um dich rum. Ja. Dann selber noch trainiert. Ich war ja dann zehn zwei Stunden auf dem Studio und hat gar nicht die Möglichkeit gehabt, mal wirklich Ruhe zu genießen. Mhm. Genau. Durch das Reisen habe ich dann zu mir gefunden. Ich habe dann auch damals das allererste Mal in meinem Leben so Motivationsvideos äh, und Bücher auf YouTube gesehen. Ja. die mich dann auch. So mit, also erstmal bin ich wirklich mit dem Gefühl Motivation auseinandergesetzt. Und ich habe ein Buch gelesen, was ich jedem empfehlen kann: Der Alchemist von Paulo Coelho. Mhm. Großartiges so zum, Buch. Genau, so zum Reisen inspiriert, so quasi seinem Herzen zu folgen. Und da habe ich halt wirklich auf meinem Herz gehört und das hat er gemeint, Alex, hau ab. Und dann war ich unterwegs. Geil. Hast, du von, halt ihm, eine in,
0: hast du von ihm gelesen, das Handbuch des Kriegers des Lichts? Das hat mich weggeflasht. Wenn du das noch nicht gelesen hast... Ich ja, das sind diese
1: einzelnen Kapitel, die er aus, aus Zeitungsartikeln, glaube ich, da zusammengefasst hat. Ja,
0: das sind diese Strategeme. die Strategeme, wie du ein Krieger ja, des Lichts wirst.
1: Ganz ehrlich, ja, ja.
0: hat bei mir alles verändert. Ich bin jetzt nicht esoterisch unterwegs, aber... Das war für mich ein absolut augenöffnendes Buch. Das war der Hammer. Jetzt, muss, jetzt wo ich drüber rede, muss ich nochmal gerade überlegen. Ich muss es nochmal lesen diese Woche. Man liest ja. es ja auch gefühlt. Man, auch man, 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 ja. man liest es ja an einem Abend auch durch. Ein wahnsinnig gutes Buch. Ich verlinke euch das hier auch nochmal hier in den Shownotes. Paulo Coelho, Handbuch des Kriegers des Lichts. Wahnsinn. Okay, gut. Ähm, ich sehe das hier ja so als Intro, ne? also im Best Case ist, ich erzähle ja eine Soap, mein Podcast ist eigentlich eine Soap, so wie GZSZ, Leute tauchen auf, kommen wieder, wir verfolgen die ein bisschen. Ich würde dich gerne begleiten, wenn das für dich cool ist und wenn du auch Lust hast, zukünftig vielleicht nochmal wieder reinzuschauen. Was ist das, was dich jetzt gerade umtreibt, woran arbeitest du 2019 privat, beruflich, was sind so deine Dinge, die dich jetzt gerade anzünden und ähm, auf was kann man da noch irgendwie,
1: ja, also was erwartet uns da noch so bei Alex Brechtel? Ja, genau. Also ich, ich habe jetzt mal zum ersten Mal in diesem Jahr meinem meinem wie sagt man meinem Jahr oder dem 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 vorstehenden Jahr oder 2019 so ein Theme oder so eine Überschrift gegeben. Mhm. Und das ist für mich, damit man das auch die anderen Prozesse versteht, dieses Jahr quasi das Jahr. Ich bin jetzt auch nicht so der esoterische Typ, muss ich sagen. Gleich bin ich finde jeder Mensch ist ein spirituelles Wesen, aber ich bin es hier nicht mit Chakren und Energie und Schlangen. Mhm. Aber für mich ist es ganz, ganz wichtig dieses Jahr, dass ich eine gewisse Awareness bekomme über mich selbst und auch wie andere Leute ticken mhm. und auch so ein gewisses ja so, so quasi auch mich mit dem Thema ein bisschen Energie beobachte. Weil das ist eben das, was mich die letzten Jahre auch nach dem Training immer noch zurückgeworfen hat dass ich eben mich immer zu sehr verausgabt habe und dann zwischendrin immer, äh, wie sagt man, ich würde es nicht sagen Nervenzusammenbruch, aber wirklich ein, zwei Tage hatte, wo ich komplett äh, im Arsch war, weil ich eben äh, mhm. nicht richtig mit meinen Energien oder mit meiner Energie äh, gehaushaltet habe. Also ist das quasi das Jahr oder dieses Jahr steht unter diesem Motto, äh, ich wirklich noch mehr mit mir selbst zu befassen und auch quasi diese in Anführungsstrichen äh, Energie zu beherrschen und halt alles zu optimieren. Das hängt ja damit viel zusammen, sowohl meine Ernährung, auch mein, mein, mein Kopf, meine Schlafgewohnheiten, mein Umgang mit Menschen, meinen Umgang ähm, mit meiner Freundin, Beziehung etc., also wirklich alle diese Lebensbereiche. Klar, Business ja auch, also quasi das, was ich auch im Business gelernt habe, ähm, quasi auch da gewisse Bereiche auszusourcen und mich wirklich von so, so vielen, wie sagt man, Ablenkungen wie möglich ähm, zu trennen und wirklich meinen mein Fokus wieder zu finden. Ja. Weil ich habe äh, herausgefunden habe, im, im Alter ist es, das ist das Schöne vielleicht am Altern, man hat eben nicht mehr so viel Energie, aber man weiß halt schon äh, im Grunde genommen, wer man ist so grob, auch wo die Richtung hingeht mhm. und äh, muss halt dann auch lernen, da quasi seinen sein Fokus entsprechend zu setzen. Deswegen hat es halt quasi in diesem Jahr damit zu tun. Mhm. Und dann ist es halt meine, meine Mission oder meine Vision auch, all das dabei Gelernte mit äh, anderen Menschen zu teilen und denen halt auch zu helfen. Großartig. Hast du auch das Gefühl,
0: dass man irgendwie auch ein bisschen weiser wird, was den, was den Energieeinsatz angeht? Also, was heißt altern? Ne? Wir sind unter 40. Ja. Noch, wir sind noch beide weiter unter 40. <lacht> ja. Von daher, wir reden hier so schon wie, wie, ich sag mal so, wie weise Schildkröten. Nee, ja, aber. Dickereise. Genau. Aber hast du auch das Gefühl, bei mir, ich, ich bemerke bei mir, dass ich immer mehr weiß, wie ich Energie einsetze und wo. Also, mag sein, dass es noch nicht immer optimal ist und auch noch, noch lange nicht ausgereift ist auch noch ein Prozess. Aber ich habe das Gefühl ja gut, bisschen, es ist schon so, ein bisschen weniger Energie ist da oder was heißt so ein bisschen weniger, aber es ist halt anders als mit 20, aber dafür genau. ist der Einsatz effektiver, habe ich das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt viel mehr, wo ich es reingebe, wo der Einsatz Sinn macht und wo ich weiß, das ist eh nur ein Waste of Time.
1: Ja, genau, das ist wirklich so. Ich, ich, werde, besser darin, viel, viel, ich werde besser darin. Genau. Ja. ja, genau, genau man ist halt viel reflektierter vielleicht oder man, man weiß halt schon, okay, das sind meine Visionen, wenn ich das jetzt mache, das ist eben auch, was man früher nicht verstanden hat als, als Kind, wenn die Eltern gesagt haben, oh, wenn du das jetzt machst, musst du aber schon mit den Konsequenzen rechnen. Hm. Du bist halt aufgrund der Erfahrung, weißt du schon, okay, wenn ich mich jetzt heute Abend weglöte mit meinen Kumpels, ich kann mich nicht mehr innerhalb von zwei Stunden hm. wieder erholen in der Früh aus dem Bett steigen und sagen, Genau, tschakka, sondern ich weiß halt dann schon, okay, wenn ich das halt jetzt mache, dann muss ich am nächsten Tag oder vielleicht die nächsten zwei, drei Tage mit, wie sagt mal Leistungseinbuß oder je nachdem, was halt das Ziel ist, rechnen. Ja. Und man, man genau dieses weiß. Man, man, man hat halt schon Erfahrung und weiß halt eben die Konsequenzen. Deswegen geht man mit seiner Energie meiner Meinung nach halt irgendwie schon bewusster um. ja Aber da muss ich auch noch viel lernen. Also,
0: du äh, bei mir, jeden <lacht> Tag, genau das Gleiche. Alex, genau. ich danke dir. Das war echt mal ein Talk, der ganz anders war als alle anderen bevor. Ähm, das Thema Energie ja, hat ja. mir sehr gut gefallen. Das Thema Reset hat mir sehr gut gefallen. Dein offener Umgang hat mir gefallen, dass du sagst, so, da war halt mal irgendwie so eine Depressionsphase, da war mal was, wo ich irgendwie, weißt du, da draußen rennen alle auf Instagram rum und alles ist immer toll, alles ist bunt ja. und in Wirklichkeit ist es bei keinem, machen wir uns nichts vor, es ist bei keinem immer bunt, aber du bist da total offen und du äh, post da nicht rum und hast nichts zu verstecken, das gefällt mir extrem gut, wäre mir eine Ehre, wenn du zurückkommen würdest, also ich verlinke euch den Alex Alexander Brechtel. großartig, ähm, wenn ihr mich finden wollt, wenn ihr Fragen an Alex habt an mich, mir, mir könnt ihr schreiben unter uwe-von-grafenstein.de ich werde das Ganze hier auch auf YouTube hochladen ihr findet das überall, wo ihr meinen Namen eingeben könnt, den Alex findet ihr auch in den Shownotes, ich danke dir ganz herzlich ich wünsche dir noch eine tolle Restwoche alles Gute bei deinem weiteren Selbstfinden und bei deinem ja bei deinem, bei deinem neuen Jahr, mit dem neuen Slogan und grüß mir deine Freundin und sag ihr viel Erfolg für das Fotoshooting, wir haben durch Zufall die gleiche Branding Fotografin, die ich, die ich heute in Bali weiterempfohlen habe, die shootet heute mit einem guten Freund ja. in Bali ähm, die ist toll und ähm, ja, war mir eine große Ehre, ich wünsche dir alles Gute und freue mich auf unser nächstes Gespräch und euch da draußen, viel Erfolg, haut rein und kommt bald wieder.